0: Bienvenidos sean ustedes a esto que llamamos el Draft, Fantasy Football Podcast, su podcast de Fantasy Football. Yo soy Jorge Ponce, me acompaña Arturo Acosta.
1: ¿Cómo está la gente aquí saludándolos?
0: Y produciendo Carla Gis en los controles. Hello. Eh, tenemos el fútbol de regreso, digo, no de forma oficial, de forma de pretemporada. Se jugó apenas el partido entre
1: Steelers y Cowboys, ¿cómo lo viste? Bien, bien, pues tranquilo, la verdad no, no hay mucho que esperar desde temas de fantasy o desde temas de NFL en el primer partido de pretemporada, pero bueno, más que nada divertidísimo ya tenerlo de regreso, y, y bueno, bonito volver a ver a los jugadores, Sí se pudo ver un poquito más de Pittsburgh que de Dallas, pero divertido, la verdad contento de que estemos de regreso.
0: Este, no, a lo mejor no es como que el, el, el take o la opinión más este, única, pero Chase Claypool es muy bueno jugando fútbol. Sí, sí. Muy
1: bueno. Así. Es que hace jugadas espectaculares, está muy sí. grandote, me gusta, me gusta. Yo, yo como seguidor de Pittsburgh, es muy bonito de ver y bueno, tuvimos un poquito, pudimos... Un, un
0: sustito, un ¿no? Un sustito porque salió ahí y se levantó medio agarrándose el hombro, parece que nada de gravedad, pero bien. Este... Como decía, como dices Arturo, además no es noticia, Najee no, Harris es muy bueno, la línea preocupa, 18 de sus 22 yardas vinieron después de contacto.
1: Sí, sí. Eh, a ver, a ver,
0: lo bueno es que Najee Harris es un, es un corredor que puede hacer 18 yardas después de contacto en los pocos acarros que tiene, pero sí ya, estamos de vuelta, y con eso que estamos de vuelta, eh, quisimos aprovechar este grandioso momento, este sentimiento de, de, de euforia que nos causa el fútbol para lanzar esto, que es nuestro podcast, nuestro podcast de fantasy fútbol, en el que derivado de muchos de debrayes y mucho tiempo que le dedicamos de por sí ya en nuestras vidas privadas, Arturo y yo, a, a, al manejo de data de esto, porque somos unos aficionados del fútbol americano. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo esto? Ya, años, ¿no?
1: Sí, sí, ya. Muchos años. años. Ya, ya. Y entre más pasan los años, creo que, o sea, nos metemos más, ¿no? O sea, cada vez es más data, <ríe> más. Sube de nivel, ¿no?
0: Sí, o Se va complicando, ¿no? Como que antes veías estos jugadores y ahora ya estás analizando que las dietas, ¿no? <ríe> ya, <llegamos ríe> luego a esos detalles. Pero sabemos que puede ser complicado, puede ser intimidante y para eso es esto, para que usted no lo tenga que hacer, puede venir a escucharnos a nosotros y ganar su liga y ser mejor en eh, sus, sus, sus ligas, sus equipos pueden ser más, más productivos a la hora de jugar fantasy fútbol, ¿por qué? Porque es divertido jugarlo, pero es más divertido ganarlo. 100%. 100%, se los puedo decir con mucha, mucha experiencia, es más divertido dominar y echarse en cara a tus amigos, es sí, la verdad. Sí.
1: Y bueno, también es bueno ahora, ahora con esto que estamos haciendo del podcast, pues poder comunicar, ¿no? Porque luego hay veces no, 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 no se tienen los canales o no existe esa facilidad de comunicación con, con las personas con las que juegas. Pues ahora poder compartir lo que hacemos, pues que a la gente le venga bien, pues qué mejor, ¿no?
0: Sí, o sea, como yo lo ves, ya lo hacíamos, nos gusta el desmadre, nos gusta debrayarnos, porque también, si usted no nos conoce y nos va a conocer, el de debray está como implícito en esto. Y pues, ¿Por qué no hacer dinero? ¿Por qué no? ¿Por qué no comercializar eso que ya tenemos? No tenemos aquí venderle esta base de datos. Entonces, se la vamos a vender a usted en forma de views, en forma de likes. Y usted va a dominar sus ligas. Dicho eso, vamos a tener que ver qué vamos a tener en el capítulo. ¿Qué tenemos en el capítulo hoy?
1: Pues tenemos, mira, el día de hoy tenemos... El tema principal que traemos son los jugadores que nosotros... Ya llevamos tiempo estudiando y que creemos que eh, ahorita están en muy en, que tienen mucho valor, ¿no? Realmente ahorita antes de empezar la NFL, sabemos que todos están en ese momento en el que tienen que hacer sus drafts, y escoger a sus equipos y todo. Entonces ahorita los primeros shows, afortunadamente antes de que empiece la, la NFL, vamos a tratar de ayudarlos y bueno también dar nuestra información para que pues puedan es, tener los mejores picks en los en los mejores. Eh, en diferentes posiciones, ¿no? Justo lo que hacemos con este capítulo es sacar esos jugadores que están, digamos, que valen más de lo que la gente se los está llevando.
0: Está en oferta, descuentazos. Rondas altas, valor de rondas menos altas, por así uh -huh. decirlo. ¿no? Entonces, este, para este ejercicio, eh, Arturo y yo hemos cada quien seleccionado tres jugadores, pero antes de llegar a eso, vamos a, a echar un chismecito, porque estoy viendo en las noticias que ya regresó Seikon Barkley, fue activado... ¡Es sin de miedo lista. al éxito, papi! <ríe> ya está reactivado de la lista de, de PUP, de Physically Unable to Perform, por, su, por sus siglas en inglés, significa que ya empieza a practicar y esto es un podcast de fantasy Football. ¿qué implicaciones tiene esto?
1: Porque me imagino que muchas, se le extrañó el año pasado. Sí, bueno, de definitivo, ¿no? O sea, eh, en cuestiones de fantasy cambia totalmente eh, al equipo y bueno, también en cuestiones de la NFL, tener a Saquon Barkley de regreso, creo que ya no es, no, no es noticia, todo el mundo sabe que Saquon Barkley es uno de los mejores corredores de la liga y que lo tengas en tu equipo pues te abre muchas posibilidades, ¿no? Ahí está interesante toda la situación de Gigantes, que quizás más a detalle la podremos hablar después. Pero me gusta el regreso de Seiko Barkley, lo, lo que hace también para el caso de Kenny y para el caso de Evan Engram, que abre esas posibilidades, ¿no? Si bien es un año creo que como de mmm, prueba para Daniel Jones, en los gigantes que creo que si este año no funciona... Pues ni modo, yo creo que sí, ya no. tendrán que buscar a otro camino. Sí, por
0: cierto. Si este año, si no es, si no ganas con un equipo que, que tiene a, a, a Saquon Barkley, a Kenny Goladay, eh, Sterling Shepard, Darius Layton, Evan Engram y Kyle Rudolph, ¿no? Que firmó, o sea, es un equipo que está, no le faltan armas. O sea, ya si no se gana con ese equipo, Daniel Jones ya no tiene pretextos.
1: Exacto, y bueno, ahora sí tiene la prueba de fuego, ¿no? Con Saquon Barkley, que bueno, que bueno que ya regresa, se supone que va a estar listo para, para, para el inicio de temporada, creo que las primeras semanas, tú como lo ves, creo que tiene que, que ir con calma, ¿no? Porque todavía realmente es, es muy rápido, y particularmente en lo que yo veo las primeras semanas a gigantes, desde el punto de vista de, de Saquon Barkley, le toca difícil contra Denver, contra Washington, está durísimo. que está durísimo, sí, entonces... Está durísimo. Las primeras semanas creo no, que tiene que llevársela con calma.
0: No tenía, no tenía muy presente el calendario de gigantes ahorita hasta que lo mencionaste, pero está durísimo.
1: <risa> Esas Orale. son las dos primeras semanas, no, eh, Washington y Denver, Denver primero.
0: Bienvenido de vuelta a la NFL, ese eh, con Barclay. Órale, no. Pues sí, <risa> este,
1: este, sí. Así, sí, así, sí. Con, así. con calma, ¿no? Creo que también le servirá. Yo creo que las los primeras semanas igual tiene que llevársela con calma también por los rivales y por lo mismo de la lesión. Pero pues poco a poco se irá, se irá viendo y está pues el juego.
0: Que siendo muy sinceros, o sea, sí, sí es una lesión fuerte, es una lesión, de, fue una rotura del ligamento, ¿no? De, de la rodilla, el ligamento cruzado anterior. Cruzo. Esas lesiones que te acaban el resto de la temporada, que toman bastante tiempo recuperarse, pero ahora sí que por suerte, digo, terrible que te lastimaste, brother, pero por suerte pasó en la semana 1 de, de la temporada pasada, amplio tiempo para que lo hayan este, este, operado, para que se haya rehabilitado y que llegue con todo, ¿no? Que, ¿no? que no se puede decir de todas las lesiones, no todas las lesiones son iguales ni pasan en el mismo eh, tiempo, pero por suerte para Secon, esta parece que no debería tener eh, impedimentos, no debería serle tema para la temporada 2021. Es más, problema ahorita ya la defensa de Denver, así como
1: lo Sí, digo. Sí, de acuerdo. Realmente, o sea, como dices, tuvo todo, básicamente todo el año para recuperarse, eh, pero sí, el problema está la cuestión de si sí hay varios jugadores, varios corredores que después de la rotura del ligamento cruzado, lamentablemente no regresan a hacer lo mismo. Entonces también digo, por lo como que, que juegan con
0: que... miedo, ¿no? O sea, como que a veces se les nota así de, como de que, que, que no quieren luego poner mucho peso en la rodilla o hacer unos cortes un poco más agresivos, que sé cuándo hace bastante, entonces hay o sea, que. Exacto. Entonces, a lo mejor también... ya no lo vamos a ver, perdón, que te interpreté, a lo mejor ya no lo vamos a ver saltando <risas> linieros como luego lo veíamos.
1: Exacto, y no sé eso qué tanto, qué tanto disminuya la producción de Saquon, porque Saquon es esos jugadores que es que cuando la, la temporada de Rookie fue una locura, esos jugadores que te rompen dos tacleadas y se te escapan hasta, hasta el fondo, que eso, eso es parte de quién es Saquon. No sé qué tanto ese, ese techo que Saquon te representa eh, pueda seguir ahora. Yo tengo fe en Saquon y obviamente es de los corredores más importantes y los que los tenemos ranqueados más altos, pero sí está esa, esa pequeña duda, ¿no? De qué tal que no.
0: Sí, digo, intentemos no debrayarnos, no, no, bueno, no, no mal viajarnos, este, no ser muy negativos. Ha habido muchos jugadores que regresan de, de este tipo de lesiones y luego tienen carreras muy largas. ¿no? Frank Gore, por ejemplo, que al ah, bueno. no lo bajábamos de, de hace muchos años. Si usted está viendo apenas esto y, y su primer Mario ya es en 3D, está muy joven, este... <risa> Frank Gore se, se tenía la pinta de que era un jugador que se lesionaba demasiado y no iba a tener una carrera muy larga en la NFL y ahora tiene 66 años de señor, yo qué sé. <risa> y sigue jugando, coleccionando equipos como si fueran piedras del infinito. Así es, así es. Pero bueno, ese es el chismecito de Saquon. Eso es lo que aprendimos hoy, fresquecito, eh, de la prensa. Eh, pero bueno, vamos a, 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 al segmento que estábamos, este, que estábamos ticiando, que estábamos a punto de spoilearles hace, hace unos... unos unos minutos en el que vamos a, cada quien, Arturo y yo, presentar nuestro caso por jugadores que ustedes eh, deberían conocer, deberían saber que están en sus drafts, en rondas tardías, pero que les pueden ganar la liga en caso de que alguien más de su liga se duerma. Sí, sí. Hay una palabra más fuerte que no quiero usar este, y, y, y lleguen a usted. no Usted puede estarlos teniendo en la mira. Y, y es, es, es algo ¿Tú, ¿cuál es tu primer jugador que trajiste? porque me intriga mucho este primer jugador
1: eh, mira, pues mi primer jugador eh, así flat lo voy a decir, es Robbie Anderson eh, receptor de Panteras eh, y mira, la verdad es que Robbie Anderson ahorita tiene un, entiendo que está la situación Robbie Anderson, se, la gente la mayoría de la gente lo ve como el receptor 2 en el equipo porque DJ Moore es el receptor 1, ¿no? DJ Moore me parece que se va alrededor de ronda 5, ronda 4, dependiendo de los formatos que, el formato que tengas en tu liga, la cantidad de equipos que tengan. Eh, pero no, la, 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 el dominio que tiene DJ Moore sobre Robbie Anderson no es eso de que uno es el uno y el otro es el 2. De hecho, incluso la temporada pasada tuvo más targets, más intentos de recepción, este Robbie Anderson que DJ Moore. Entonces, ahora ya lo han bajado hasta la ronda 10, ronda 9, y para está un la,
0: Está en la ronda 10,
1: Robbie Anderson. Sí, en, Ay, alguno, eh. en algunos momentos llega en la ronda Órale. 10. Wow. Este, y es un receptor que la temporada pasada tuvo 136 targets para 95 recepciones y 1100 yardas. También estuvo está el tema que, que la temporada pasada tuvo tres touchdowns nada más y que también es el mismo caso de DJ Moore tuvieron touchdowns muy bajos y que bueno, si ahora obviamente hacen un poquito más, que, que en DJ Moore por ejemplo la mayoría de la gente espera que haga más no hizo cuatro sí. touchdowns la temporada pasada y ahora quieren que haga ocho.
0: Es que DJ Moore sí estaba posicionado en ese equipo como, como el alfa a mí en lo personal me gusta más DJ Moore, creo que DJ Moore es el mejor jugador, o sea entre los dos eh, es eh, a nivel NFL es muy obvio para mí que DJ Moore es, es el jugador más talentoso de los dos Ahora, bien dices, sí tienen una relación estilo 1A, 1B, más, más allá de 1 2. Y no creo que esté justificada la diferencia de, de precio entre la ronda 5 que te cuesta un DJ Moore y esperarte hasta la ronda 10 a uh, Robbie Anderson cuando la producción de lo que mencionas es más de ronda 7 incluso. O sea, ahí, ahí puede haber bastante valor. Me gusta, me gusta, me gusta Robbie Anderson.
1: Sí, exacto. Entonces, ah, bueno, esa es mi, mi primera recomendación, Robbie Anderson. La verdad, un jugador que lo están ahí Creo que va más de la mano de que están dándole demasiado a DJ Moore, como que la gente se, se centra mucho en el receptor principal, que estoy de acuerdo contigo, es el receptor con más talento, es más joven, tiene digamos que, que pinta mejor, 100% pinta mejor, y el equipo sabe que él es el uno. Oye, ¿y preocupaciones Pero... por, por, por este tema de que ahora el coreback es mi amigo Sam Darnold? Ah, exacto, justo. Es eh, bueno que lo mencionas. La verdad, yo lo que he visto de Sam Darnold, a mí me parece que es un buen jugador. No tuvo la oportunidad en Jets con también con el coach que tenía. Y yo creo que, o sea, en la, el año pasado estaba Teddy Bridgewater y pudo, pudo sostener a dos receptores con más de mil yardas. A tres receptores con más de mil yardas. Cortes también tuvo
0: más de mil yardas.
1: De, de, de hecho, de hecho, a tres. Y entonces yo creo que para Sam Darnold con el talento que tiene, creo que sí puede venir. Y realmente yo creo que es una gran oportunidad para Sam Darnold también. Digo, sin, sin entrar mucho en Sam Darnold, ahora llegando a Carolina, yo creo que sí puede sostener los números del año pasado. Claro, ahora llega, eh, re regresa McCaffrey, que te, te exige muchísimos muchísimos targets, muchísimo pues volumen de juego. Pero yo creo que Sam Darnold sí puede mantener ese, ese mismo estándar mismo que estuvo la temporada pasada, en el cual los dos hicieron más de mil yardas. Y yo no entiendo por qué un jugador de más de mil yardas de, 90 recepciones, digo dependiendo en qué tipo de formato jueguen fantasy cómo puede estar en una ronda 9 es
0: Sí, yo creo que la gente está sobre reaccionando al tema de, de Sam Darnold no creo que haya mucha diferencia de talento entre Sam Darnold y Teddy Bridgewater ahorita, como bien dices, la, la situación en Jets no beneficiaba a nadie, no, o sea no voy a hablar mal de Jets ahorita <risas> otro capítulo este, sí, además como dices, digo, sí, sí le afecta, a lo mejor pierde targets eh, puede perder volumen porque regresa a Christian McCaffrey, que es un corredor que demanda mucho, mucho volumen por aire, pero también se vacían todos los targets que Curtis que Samuel deja, ya no está en el equipo, se vuelve más, este... a lo mejor incluso se puede volver más vertical la ofensiva, ahora que sí tienen que preocuparse por un corredor que no sea Mike Davis, no nada contra Mike Davis, nada más que Mike Davis no es Christian McCaffrey, o sea, no necesito explicárselo a nadie, entonces sí, me gusta, me gusta Robinson, me gu estoy estoy de acuerdo, concuerdo, yo concuerdo bien, entonces pero hablando de descuentos, es, es, que este, este, es que este primero me gusta demasiado. Me gusta demasiado porque... ¿Sí? Como que mi hipster interno se pone mal cuando ya veo que en otros lados lo mencionan. Porque siento que yo lo vi primero. O sea, vengo, vengo sonando la trompeta de lo que es este jugador desde hace un par de meses contigo, por lo menos. Sí, este, sí. Te abrí los ojos, a la verdad, y es que creo que Antonio Brown está demasiado abajo.
1: <risa> demasiado, claro. demasiado
0: abajo. Y usted estará pensando... ¿Por qué Anthony Brown? O sea, ¿cómo Anthony Brown? Si Anthony Brown es una basura, ya no es lo que era, a lo mejor le tiene estigma el nombre, lo odia, le cae mal. No me importa, no nos vamos a meter en la vida personal. De, de... No nos vamos a meter en el drama de Anthony Brown. Estamos aquí para hablar de fantasy fútbol, maldito sea. Y Anthony Brown es un buen jugador de fantasy fútbol, lamentablemente.
1: Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Continúa, continúa.
0: <ríe> se o sea, se está yendo ahorita ronda 11, receptor 40. 110 overall en promedio
1: eh, eh, de, su, su,
0: su ADP promedio, su average draft position, por sus siglas en inglés para, para quien nos escucha, que es el promedio en la que normalmente se está yendo en drafts, en sus drafts en sus casas, 110 wide receiver 40 y creo que mucho es la reacción de que la gente no cree que Tom Brady pueda aguantar el talento de lo que es Mike Evans eh, Chris Godwin Rolf Gronkowski, Ronald Jones, Jonathan Fournette. Mucho me imagino que es como ese miedo. Sin embargo, este, este dato es que este dato es una joya. De la semana 9 a la semana 17 que estaban los tres receptores juntos, equipo completo, equipo sano, te voy a leer los targets de cada quien y vamos a ver por qué, por qué estoy tan emocionado de, de Antonio Brown. Sí, sí. Chris Godwin, 52 targets. Mike Evans, 63 targets. Antonio Brown, 62 targets. De acuerdo. O sea, es que es ridículo. O sea. Sí. Porque tienen el mismo volumen.
1: Sí, de acuerdo. Yo, cuando estábamos haciendo las proyecciones para, para ver cómo iban a quedar los jugadores y todo eso, eh, justo Antonio Brown fue un tema difícil, porque realmente para, el, para los juegos que jugó con, con el equipo, fue una pieza pinacular de la ofensiva. De hecho, como lo mencionas, tuvo más targets que Chris Godwin. Chris Godwin me parece que lo están agarrando en el draft en ronda 4, ronda 5, ronda 4, 5. ¿Mike Evans es ronda 2? Uh -huh. Algo así. Es, eh, entiendo que sí, al, al igual que, no, que en otros equipos, sí, sí se sabe que los receptores, el receptor 1 es Mike Evans y Chris Godwin es el receptor 2, ¿no? Uno, ve si quieres. Pero realmente, para un coreback con la experiencia de Tom Brady, lo que hicieron la temporada pasada los, los Tampa Bay Buccaneers, o sea, a mí no se me hace que sea que Tom Brady no, no pueda sostener a tres receptores. Y el problema es que, como mencionas, Antonio Brown se está yendo en ronda 11. Es que creo, creo voy, que nada es total. Te voy, a leer,
0: te voy a leer nombres que están alrededor de Antonio Brown y tú me dices si prefieres uh -huh. Antonio Brown o este nombre. La Antonio, Antonio Brown o la Vizca Chennault. <risa> no, Antonio Brown. Antonio Brown o Marquise Brown. Su oh,
1: primo. Bueno. Antonio le, Brown. Le, 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 le. Antonio Brown o Jarvis Landry. Antonio Brown, sí, definitivo.
0: Se me hace, se me hace, se me hace grosero, se me hace grosero. Con los, o sea, si, si proyectas, es que además hay que, hay que considerar que Antonio Brown llegó al equipo a la mitad de la temporada. O sea, todavía mm -hmm. no estaba ni siquiera enganchado bien en el sistema de, de Bruce Arians. Si, si, si tomas lo que hizo desde que llegó al equipo y lo proyectábamos a, a bueno, lo proyecté a 16 partidos porque es, es lo que hice en su momento. Hubiera acabado con 95, 95 recepciones, 1056 yardas, 8 touchdowns le hubiera valido para ser del receptor número 13 en en, en, <risa> en, en half PPR, en medio punto por recepción el año pasado ahí al lado de arriba de, de Robert Woods y quien Allen sí se no, de acuerdo se está yendo en la ronda 12. o sea creo que la gente ha empezado a abrir los ojos por eso que les menciono, ya he visto a otros analistas este, soltar ahí la, la joyita, el tip de Antonio Brown como si, si, si lo hubieran cachado <risa> hace mucho tiempo no.
1: <risa> pero eh, Aquí mi, mi pregunta que tengo para ti, porque estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo de Antonio Brown, la verdad, y además no podemos dudar de la calidad de Antonio Brown, fuera de la cancha ha tenido muchos problemas, pero Antonio Brown, eh, hasta hace años había personas que decían que tal vez era el, el receptor más talentoso de la liga. Entonces, por talento no nos podemos quejar, tiene una buena conexión con, con Tom Brady, el equipo es una locura, la verdad, regresa este año siendo lo mismo que era el año pasado, eh, y entonces sí me parece escandaloso que se vaya tan tarde porque así lo está agarrando la gente, pero mi pregunta es, porque ya, ya eh, ha empezado a agarrar tracción la, la idea de Antonio Brown, y yo realmente creo, definitivo, que la ronda 10-11 eh, es un robo. O sea, es, un, es te estás llevando te estás sacando la lotería, ese es un jugador que te va a dar muchísimo y ahí ya estás agarrando bancas o proyectos. Sí, sí, sí exacto, sí. Eh, pero entonces el, la pregunta es, ¿pero qué tan antes lo agarrarías? Porque es que sí vale más que muchos jugadores de antes. Eh, depende de la liga. El consejo aquí es
0: jueguen su liga. Si, si, si nadie más está al tanto, no los alerten, sales Aquí es como una especie de, 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 del dinosaurio dormido, del, del dinosaurio dormido. Shh, thank Ahora, <risa> si, si estoy drafteando contigo, que ya sabes mi, mi, mi asunto, pues tengo que ir tanteando qué va, qué va, qué va tomando uno ahí. Este, ronda 7 no se me hace descabellado. Puedo, puedo vivir, negociar con, con, con eso, con, con la ronda 7. Eh, un poco más arriba... Ya me empieza a entrar la duda porque, obviamente, sí, incluso sus problemas extracancha están calculados en el riesgo, me imagino, pero aún así siento que está muy sobrevalorado, muy subvaluado, subvaluado, mejor dicho. Sí. Eh, digo, ya para cerrar, nomás, este, este, este quote, digo, no, no quiero, no quiero, como, como se si dice, e excitarte de más, pero es que este salió apenas, este es fresquecito, chismito fresco. Bruce Arians, Antonio Brown está jugando al nivel que tenía hace cuatro, cinco años. Ah. <risa> fin de la discusión. Hablando de, jugadores la discusión. De, hablando de otros jugadores de bucaneros, este, este otro, otro muchacho que traes a la mesa, no, ay, no concuerdo. Convénceme. ¿Por, okay. ¿por, ¿Por qué Ronald Jones?
1: Eh, miren, pues bueno, mi, mi siguiente pick que traigo es aquí agarrándonos de la mano de, de, de Antonio Brown, de bucaneros. Es justamente Ronald Jones, okay. eh, corredor de Tampa Bay. Eh, mira. Eh, en general, este Ronald Jones está yendo también, creo que es más o menos ronda 6-7, dependiendo, de, dependiendo de la cantidad de equipos que tengas. Eh, se está yendo como el running back 32, más o menos.
0: Ajá, Yo lo tengo... Ah, 32 justamente. 32 es, y 33 eh, Leonard Fournette.
1: Entonces, de acuerdo, ¿no? sí. Está, está ahí. Está la cuestión, obviamente. Entiendo por qué la gente no está tan, tan mm, metida en Ronald Jones porque entiendo la, la división que tiene de, de acarreos con, con Leonard Fournette en teoría, ¿no? Pero aquí lo, lo que les traigo son pues, estadísticas, lo que hemos checado. Eh, la temporada pasada, Ronald Jones jugó 14 partidos y Leonard Fournette jugó 13 partidos. Entonces, básicamente lo mismo. Eh, Ronald Jones tuvo cerca de 200 acarreos y Leonard Fournette tuvo cerca de 100. Entonces, como que ahí eso... Eh, no, o sea, eso de que... Sea, ¿El volumen no cuadra Sí, eso es, el, volumen, el volumen de que es como la mitad y la mitad, no. Sí. Entonces, 100%, al menos lo que se vio la temporada pasada, que con eso trabajamos para esta, eh, que llegó Leonard Fournette al equipo, este, sí hay claramente una preferencia por el equipo por usar a Ronald Jones. Más allá de que además también Ronald Jones es más joven que Leonard Fournette. Eh, sí. Y creo también, un lado, y que va muy de la mano, por lo cual este, este pick para mí es muy importante, o sea, bueno, como muy fuerte y que tiene mucho valor, es... ¿Qué va a hacer Tampa Bay? O sea, Tampa Bay en, 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 a lo largo de la temporada, ¿qué va a hacer? Va a ganar, ¿no? Es, en general es, lo, va a estar ganando.
0: Cuando un equipo gana el Super Bowl y regresa con 22 de 22 titulares, uno espera que ganar sea como...
1: <ríe> Exacto. O sea, no,
0: no, el, no sé si el tope de la lista, pero por ahí, ¿no?
1: Exacto. Ese, ese dato escabroso que das. ¿Vuélvelo a
0: dar, por favor, lo, de los, lo del equipo, por favor. Es la primera vez que tengo entendido que en la historia del Super Bowl un equipo campeón del Super Bowl regresa a la siguiente temporada con roster eh, intacto en cuanto a titulares. 22 de 22. 11 ofensivos, 11 defensivos titulares regresan de ese equipo que... Pues que sí, medio que sí, avergonzó un poco a la línea ofensiva de Kansas. <risa> avergonzó un poco. <risa> bueno, <lo> estoy diciendo, <risa> diciendo no hable con Kansas. No sé si te digamos fans de Kansas. Hay muchos fans de Kansas, no tanto de la ciudad de Kansas, del equipo de Kansas, porque Patrick Mahomes es un jugador muy popular. Hay que, hay que, hay
1: que no asustarlos. Sí, sí, hay que Carlos. darles hay que darle lo suyo. Hay que eh, darles su espacio. Y bueno, entonces, con ese mismo dato que tienes, va a ser un equipo ganador, ¿no? A menos que sí. pase en lesiones, a menos que pase algo. Catastrófico es un equipo que va a seguir ganando, ¿no? Viene a ganar este año. Y entonces, ¿qué pasa, cuando, ¿qué pasa cuando estás jugando contra, por decirte un equipo, estás jugando contra Santos y vas en el partido, vas en el tercer cuarto y vas 27-11? Bueno, pues, corres la bola con Ronald Jones todo el tiempo. También con Furnet, sí. ¿no? Pero entonces van a... O sea, creo que de la mano de que van a ir ganando mucho tiempo, Ronald Jones va a tener mucho volumen, como ya lo demostró el, el, la temporada pasada, más que Furnet. Y entonces ahí te va a sacar puntitos y puntitos y puntitos y se está yendo como, digamos, si lo clasificaras como el último, el último corredor, ¿no? Si todos chagarras si cada corredor de, de cada equipo, ¿no? Uh -huh. Cada corredor titular y no, no me suena, ¿no? O sea, cuando hay casos más dudosos, no sé, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, se va un poquito por ahí Melvin Gordon. No, o sea, ah, es que sea sí, entiendo que podríamos entrar en, en, en discusión de Melvin Gordon, <risa> no, pero... No pero cuando está la duda de Melvin Gordon también ahí con, con, con el rookie, este, no, o sea, prefiero irme por lo, lo seguro, un equipo ganador, un equipo que ya demostró que el corredor principal es Ronald Jones, que va a tener mucho volumen, obviamente no el volumen, por eso no se escoge en rondas antes, pero ronda 7 me parece que es gran valor y por eso es que lo traigo a la mesa.
0: Si usted es, es relativamente nuevo en esto, eh, algo que tiene que entender muy bien es que en cuanto a temas de fantasy fútbol va para el caso de corredores, la, o sea, la, las oportunidades de un corredor son el, el, la mejor estadística el jugador con más oportunidades más, más intentos de acarreo más, este, más targets cuando le apunte el coreback por aire generalmente tienden a ser los, los, los corredores más altos Y entiendo de dónde vienen, sigue sin convencerme del todo Ronald Jones no sé, yo creo que ya es mi, 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 mi prejuicio contra, contra el jugador no, no, no lo he visto siento que no lo he visto a ser ese jugador que draftearon para ser pero sí, puede, con la oportunidad correcta puede, veo otro veo, veo escenario, no, no, no creo no lo, puedo, no lo puedo proyectar a que eso va a pasar no, no, no estoy de acuerdo con eso, pero definitivamente tiene razón, ese es un escenario enteramente posible, y si usted toma a Ronald Jones en la ronda 7 y se da lo que dice Arturo pues felicidades por su corredor 2 este, su corredor top 24 en la ronda 7 porque eso no se lo da nadie de Dicho de eso, eh, mi siguiente jugador no es no es, no es tan abajo, es, es, es un jugador bastante más arriba. Es Amari Cooper, vamos a, vamos a, 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 a decirlo. Eh, es un jugador que se está yendo en la ronda 4. Tú dices, en la ronda 4, ¿qué tanto valor puedes encontrar en la ronda 4? Amari Cooper se está yendo como el receptor 17, 42, 45, sobre todo. Eh, yo lo tengo como el receptor, dije, acordada, verdad yo tengo como el receptor número 10. Entonces, este para mí es un receptor de segunda ronda, no de cuarta ronda. Y eso para mí es un valor inmesurable eh, la, Creo que la gente está asustada por lo que fue el año pasado. El año pasado acabó como el receptor 16, pero eso fue sin Dak Prescott 12 partidos. <risa> y eso, o sea, que acabes como el año como receptor 16 sin tu coreback con lo que quedaba de Andy Dalton y... ¿Qué, qué jugó después de Andy Dalton? Entre creo que Ben DiNucci Gilbert, sí, sí, ándale. Cooper sí, sí, Cup sí. Uh, no, Cooper Cup, no, perdón, Cooper Rush una cosa, una mezcolanza así sí, sí.
1: lamentable uh,
0: lamentable sí, no Sí, o sea, no, nada personal contra, contra ellos, pero pues no 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 es lo que, lo que era con Dak, este, jugando con Dak los primeros cuatro partidos, estaba promediando 12.7 este, targets por juego, y sin Dak, bajó a 6.58 y aún así quedó receptor 16 en el año. Eso es el año pasado. El año pasado es, tuvo 15, 15, 15 targets en zona roja. Ok. 4 touchdowns.
1: Ok, también muy poquitos.
0: Entonces, este, lo, lo, lo proyecté para subir a, a 8 touchdowns, que es algo que se me hace enteramente razonable. Y eso hace una diferencia enorme en, en, en las proyecciones. Se está yendo al lado de jugadores como... Robert Woods, Cooper Cup, Julio Jones, Adam Thielen, y en lo personal eh, me gusta la idea de que, de que Amari Cooper esté en ese grupo, porque si, si, si empiezo mi draft corredor y corredor, o corredor Travis Kelsey, me da para en la ronda 3 todavía eh, adelantarme, tomar a Amari Cooper como mi, como mi receptor uno y es algo que me deja muy, muy cómodo. Y eso es en la ronda 3, está yendo en la ronda 4.
1: Sí, de acuerdo. Creo que también ahí la, la situación que ha cambiado mucho como el el, el lugar en el que se está yendo a Mari Cooper es también lo de la lesión que trae, ¿no? Porque todavía continúa en la, en la lista que mencionábamos hace rato, la Pup List, de que están todavía no están, pues digamos que están inactivos para, para, para jugar. Lista
0: PUP, lista es que Pup List suena un poco, suena como que nos estamos...
1: Sí, va Cierto, la, cierto. Sí, no.
0: sí, la lista P -P. Sí, Es que la escatología es eso, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Este, pero él continúa en esa lista. Sí. Entonces, por ejemplo, de hecho ya incluso hoy, hoy que yo chequé la lista de, de ADPs, ya se está, se está yendo al lado de cd -Land. Hay, de hecho, eh, en, en lugares que están agarrando ya a cd antes que a Mario Cooper.
0: Es que ¿sabes qué pasa? Eh, eh, ahí te va las noticias del camp, donde obviamente Marie Cooper no está eh, jugando por esto que está lesionado. Eh, Sí, Dylan lo está haciendo muy bien. O sea, lo está haciendo, la verdad, bastante bien. Pero sí, Dylan es un gran jugador. O sea, es, creo que puede tener un año grandísimo. Pero la gente ya lo está viendo como si fuera el 1. Y todavía no es el uno, ¿sabes? Todavía sí. tiene que pasarle a, a, a Mari Cooper. Este, tiene que demostrar que puede ser realmente este, el, el alfa en el equipo. Y si sí, y si se vuelve... Ok, digamos que se vuelve el alfa, Dylan. Si dejas un receptor de la calidad de Mari Cooper contra tu, tu esquinero 2...
1: Sí, no. no, olvídalo,
0: no, sí, o sea, no, no, ocho touchdowns tal vez me estoy quedando corto, o sea, no, no, no creo, no creo, creo que la gente está drafteando a Mari Cooper en su piso, que lo está drafteando como digo, como el receptor
1: 17 y él fue el 16 del año pasado, y, y si ese es su piso, o sea... Y exacto y ahí, ¿cuál, por ejemplo, en, en tu punto de vista qué crees que pueda llegar a ser? O sea, ¿crees que, porque ponle que lo agarras como receptor 10 a 14, ahí donde donde está el valor, ¿no? Si lo puedes agarrar en 14, 15, es donde estás agarrando mucho valor. ¿Pero crees que pueda llegar a ser el receptor 5, el receptor 6? Este, Déjame, te lo busco. Yo creo que sí. O sea, yo creo que mi,
0: o sea, su techo sí puede ser fácilmente receptor 3. Ok. Sí lo veo. O sea, sí lo veo se me hace enteramente plausible que sea receptor. Yo, yo creo que va a acabar más entre los ocho, siete, dependiendo de, de, de cómo caigan los touchdowns, pero uh -huh. definitivamente top 3 no está fuera del rango de las posibilidades en lo más mínimo.
1: Sí, la verdad. Y bueno, también de la mano de Dak Prescott, que también pinta para ser top 5 coreback, debería, debería sí. salir adelante. Yo realmente creo que, o sea, siento que ahorita está muy, muy adelantado en, en el... En el promedio City Lamb, pero realmente creo que los dos pueden ser, o sea, creo que con el, lo que estaba mostrando Dak Prescott el año pasado, y si regresa algo parecido, eh, puede aguantar a los dos, y puede, te, puedes tener una dupla de receptores que... fuertísima, o sea, fuertísima con, con Dak Prescott, entonces, sí, yo también veo mucho el valor en Amari Cooper, también en City Lamb, ahorita al revés, o sea, preferiría, ahorita está caro City Lamb y está barato sí, Amari Cooper. está
0: un poco caro City Lamb, se está subiendo, y va a pasar más, porque de hecho... Este, ya empieza esta semana, me parece Hard Knocks en HBO. Este, uh -huh. Es un programa que, 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 que debería. Le voy a recomendar a todo el mundo que vea Hard Knocks. Es una telenovela de. de, de el tras bambalinas de un camp de entrenamiento de la NFL, semanas antes de empezar la temporada. Este año le tocó a los Cowboys, así que no eligen. Uh -huh. Entonces, el hecho de que la gente vaya a estar viendo eh, sí, semana a sí. semana a C.D. Lamb, a incluso a Michael Gallup, o sea, va, va a empezar a, a, a olvidar, como dices, a sacar de la mente a Mary Cooper, y pues se puede, se puede, se puede ir cayendo un poco más y es, es un súper descuento, es una súper oferta. Este, no, la lesión no me preocupa, la verdad, o sea, está por tobillo, se va a perder el camp, no, no es lo mejor, perderse el, el, el campamento de, de entrenamiento, pero no es un jugador que le haga falta, no es un jugador que le haga falta incluso la química con, con Doug Prescott. ¿no? O sea, no, no creo que, que lo ocupe como lo ocupaba a lo mejor mira el año pasado, que era un su año de novato y que, que fue COVID y no hubo. O sea, no me preocupa por ese lado. Si está listo semana uno, uh -huh. eh, está súper, súper, súper bien el precio de... de ¿Y de... si sale alguna noticia
1: de que, de que pone que no, se pierde el primer juego o se pierde tal vez los primeros dos juegos? ¿Sí lo bajarías un poquito? No, sí, claro. Sí, hay que ajustar. O sea, dos juegos en, en, en
0: una temporada de fantasy es muchísimo. O sea, así que tratar de, de, de aguantar. O sea, quien draftea luego jugadores. Porque nos ha pasado, ¿no? De que hay años donde es como de, ah, ok, este jugador me gusta mucho. Michael Thomas, justo el año pasado, ¿no? Va a estar lesionado al principio de la temporada un poco. Me parece que empezó así Michael Thomas y bajar y, y después la lesión la lesión duró más de lo que debía y sí o sea yo sí, sí. estoy esperanzado de que Amari Cooper vaya a ser un receptor muy bueno porque estoy esperanzado de que conforme pasen estas semanas y, y nos acerquemos al inicio de la temporada eh, pues ya haya noticias de que va progresando bien la lesión fue una fue una fue una operación igual muy de rutina fue una rehabilitación mejor dicho muy de rutina nada de qué preocuparme aún si no cambia el tono en las próximas semanas empezamos a, a preocuparnos. Pero si usted necesita tomar esa decisión, hoy yo no tengo preocupaciones.
1: Amaric Cooper debería irse antes de la ronda 4. Aprovechelo usted. Sí, exacto. Y justo es como, como en concepto es justo lo que queremos eh, eh, expresar con este, con, este, con este capítulo del día de hoy, ¿no? O sea, realmente tú en el, en, cuando haces tu draft escoges jugadores que tú crees que tienen valor y los, y los vas escogiendo dependiendo de qué, tan, qué, tan, qué tanto los va a ir escogiendo la gente, ¿no? O sea, pues claro. entonces, sí, es hay, que, una, hay que jugar el draft. Exacto, es una mezcla entre lo que la gente escoge, lo que la gente piensa y lo que tú piensas, ¿no? Lo que tú sientes. Entonces, particularmente ahorita ese es el consejo, la gente está pensando menos de Mary Cooper y entonces está barato, cómprenlo. Si tienen sus drafts pronto, si tienen drafts, en las próximas semanas es el momento de aprovechar que Amari Cooper está más barato, porque en algún momento agarran y dicen que ya está sano, sale y hace una recepción acá espectacular en campo, y dice no, está perfecto Amari Cooper, se te va para arriba otra vez, entonces hay que aprovechar también el momento que ahorita está barato y totalmente de acuerdo con Amari Cooper. Eh, pues Pero, bueno, pues...
0: Dicho eso, tienes otro receptor para nosotros.
1: Sí, así es, ya mi último, mi último pick, es ya un receptor bastante más avanzado en rondas, es Mike Williams, particularmente Mike Williams está yendo cerca de pick más o menos 120, 115, eso te viene siendo ronda también 11, 10, 20, dependiendo 20, 20, también 20, 20. De, de tus... Este de tu formato de liga
0: vale, vale, bueno, la pena, vale la pena el paréntesis que todas las proyecciones, está, o sea tratamos de estandarizar las proyecciones para ajustarse a, a la cantidad de formatos más diversos entonces eh, salvo que digamos lo contrario la mayoría de estas proyecciones o todas las proyecciones están hechas en un formato de una liga de 12 jugadores, 12 personas que es el estándar eh, medio punto por recepción no ese es, es, es el disclaimer que hay que hacer
1: Sí, que bueno, podemos después, entrar, entraremos en algún otro episodio en hablar en formatos del fantasy, ¿no? Pero digamos que es el formato más estándar, más, más, más parejo, ¿no? Más punto medio. Uh -huh, exacto. Entonces, bueno, es el que utilizamos. Eh, y bueno, Mike Williams entonces está yendo por finales de la ronda 10, ronda 11. Eh, y a mí me, me, tiene, me tiene muy consternado esa, esa situación porque particularmente el año pasado vimos lo que llegó a hacer Justin Herbert. El chavo llegó a aprender la NFL. Sí, o sí, sea. llegó, llegó.
0: O sea, sí, lo, 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 lo aventaron al fuego, a la mala. Ajá. Si usted no sabe el chisme, le perforaron un pulmón a... Ah, a, a, no, no, ¿quién es este? Eh? A Taylor, Tarot Taylor, Taylor, Taylor que era en, en, en el, en el coreback titular de, de, de Chargers de cara a la temporada pasada, porque Justin Herbert era un novato. Eh, no lo querían echar a los leones, y de repente, bam, él, 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 se lesiona, uh -huh. entra Camerino, nos vas. sale, le perforan un pulmón el médico que ya no tiene trabajo en la NFL. No sé cómo se llama, no me voy a molestar en saber cómo se llama porque ya no tiene trabajo en la NFL por perforarle un pulmón a un coreback. Y pues, vas, vas Justin Camerino. <risa> Como de, de película, sí, ¿no? Sí, pues, sí, vuelo exacto, de Es sí, tu este momento, Es este tu momento, sí. Así, sí. ¿Lo eh, mato? ¿Vas?
1: No, y, y espectacular, ¿eh? Y fue. Espectacular. Y podemos decir o sea, que fue. Sí, me acuerdo de un partido, digo, entrando un poquito de Justin Herbert, hubo un partido contra Mahomes que estaba tú por tú, contra Mahomes, que Ajá. no me acuerdo cuánto quedaron, pero sí, se fue su, altísimo. ¿Te estás refiriendo al primer partido de Justin Herbert? Exacto. Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Oh, sí. una locura me, sí. locura. me
0: parece que fue como muy por el principio, si ¿no?
1: Este, entonces, bueno, foi, bueno de... eh, el chavo demostró que trae, o sea, trae brazos, puede mandar, eh, tiene, tiene para darle a los receptores, ¿no? Claro, sí. Este. Sabemos que obviamente está Keenan Allen, que es el receptor 1, y bueno, y está Austin Eckler, ¿no? Que también, uh, no en la misma manera, pero del estilo de McCaffrey, es un corredor que te demanda mucho volumen de recepciones. Entonces, digamos que Mike Williams pasa a ser la opción número 3 de, de, de sí. caches. Entonces, entiendo por qué como que ya esas, esas opciones en general en el fantasy pues, se, van, se van alargando en, la, en, los, este, en las rondas para escoger. Pero particularmente Mike Williams es un jugador que ya ha demostrado en la NFL que tiene talento, ya ha hecho, me parece que más de 10 touchdowns, 10 touchdowns en una temporada. Y entonces creo yo que es una. Porque cuando tiene una, esas... temporada,
0: tiene una temporada de más de 10 touchdowns, tiene una temporada de más de mil yardas. De Nada más necesitamos que Mike, Evans se ponga, Mike Williams perdón, se ponga las pilas para. Que, que, que cuaje así chingón. Sí, para que no se nos rompa cada que se cae. No se nos rompa cada vez que se, es que no sabe caer. ¿sabe? Es como el niño que nunca aprendía a meter las manos. Entiendo que no puedes meter las manos en la NFL porque fumble si sino. Pero no sabe caer Mike Williams. ¿Usted, ¿Está usted muy alto. Es que está muy... Está como tronco. Sí, sí, sí. O sea, no quiero decirle tronco a un jugador de la NFL porque comparado seguramente yo sí, sería no. cemento. Por lo menos es más flexible la madera. Pero, pero es que es muy tronco.
1: Sí, como que cae muy aparatoso. Yo lo siento porque sí. como, que está, como que está muy alto. No sé, como que siento, y como corre también muy rápido, rutas muy profundas, o sea, cuando le viene el, el golpe... Físicamente es que, muy dominante. Sí, exacto. Entonces también, bueno, eso también de la mano, de que es físicamente muy dominante, ya ha demostrado que es una arma que, que se tiene que tomar en cuenta. Y particularmente, además, ya cuando vas avanzando en ronda 10, 11, en, en, en tu draft, que vas escogiendo... Tu equipo ya está hecho. Ya agarraste dos sí. corredores, tres receptores, dos receptores, tu ala cerrada. Incluso ya agarraste a tu coreback mucha, en muchas ocasiones. Digamos que tu equipo principal ya está hecho. Y entonces ya empiezas a meter esos jugadores que te dan profundidad a tu roster. Y creo que Mike Williams es todo. Hay varios receptores ahí por esas rondas que todos son interesantes. Pero, bueno, no todos, pero muchos son interesantes. Pero Mike Williams creo que es de los más interesantes ahí que de verdad puede ser una... una un pick que te puede dar muchísimo porque, como dijimos, Justin Herbert tiene para dar yardas a, a dos receptores sin problemas, con todo y con Eckler. Entonces, creo que en una de esas Mike Williams puedes agarrarlo en, en, en tu pick once y termina siendo tu flex titular, ya sabes, bueno, tu flex que siempre pones sí. y que, que te hace la diferencia en que el otro, lo, tu, tu rival está viendo qué poner y tú tienes a tu receptor Ahí listísimo, entonces me gusta mucho por, por lo tarde que se va y el talento que tiene Mike Williams.
0: Sí, sí por talento nadie lo duda. Creo que, creo que la gente le tiene miedo a, 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 la lesio, a las lesiones, ¿no? El hecho que como que siempre está, por lo mismo que le mencionamos, que nos burlábamos de Mike Williams, que se lesiona. Eh, si no se lesiona y, 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 y se junta todo, si sí, en efecto es un jugador, pues es, o sea, que podría incluso, no, no sé si decir que pelearle eh, uno a uno ve como Mike Evans, que es en una situación similar pero no me sorprendería si fuera más una situación sí como es que sabes que es que siento que Mike Williams es como una la cerrada que, que, que aprendió a jugar receptor sabe es muy está. rápido y muy rápido sí, sí muy rápido.
1: es justo lo que, lo que lo que siempre decimos no la NFL es un, un deporte en el cual siempre chocan los jugadores y es la ver las diferencias o sea los coaches se encargan de ver las diferencias entre los jugadores y pues ahí es que unos ganan y otros pierden y creo que particularmente Mike Williams es uno de esos jugadores que, siendo el receptor 2, o sea, porque la gente tiene que estar, los defensivos están preocupados por Keenan Allen, están preocupados por Austin Eckler. Y Justin Herbert también corre un poco. Este, ¿Cuánto, cuánto mide Mike Williams? O
0: sea, sí, o sea, tienes, o sea, sí, o sea, te tienen que preocupar por Mike Williams, pero, vamos, uh -huh.
1: sí, 6-4. Oh, sí, ¿Y en, en metros cuánto es?
0: Sí, es que todo esto, uh -huh. lamentablemente, siempre está en. en, en
1: en... 1.93 mide. Sí. 1.93 está enorme. O sea, ¿Enorme? es un receptor enorme pero y muy rápido. Enormes.
0: Ahí te va. Es más grande que Evan Ingram. Evan Ingram es de las alas cerradas más chicas, sí. Pero es que es justo, o sea, ese, ese, ese es el tipo de juego que me figura. Entonces eh, me gusta porque si, si en algún momento se, se siente presionado Justin Herbert porque no se abre Kieran Allen, que Kieran Allen casi siempre está abierto porque es Kieran Allen. Siempre le puedes aventar el balón, dos metros arriba, Mike Evans, y pues va a bajar, va a bajar con el, con el balón. No pesa tanto como una ala cerrada, por eso no juega a la cerrada, pero sí es un jugador
1: que, 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 que te va a ganar por pura fisicalidad. Uh -huh, sí, exacto, cuando te avientas el... un 50-50 ahí a profundo, Mike Williams es, sí, es un gran candidato. Que de hecho es lo, que, lo para eso lo utilizan mucho. Sí, y también claro. va un poco de. de que a veces es un... Mike Williams sí, en, al menos en las temporadas pasadas sí resulta a veces ser un jugador incómodo porque hay veces que te hacen muchos puntos y a veces pocos pero la verdad que por lo que vale ahorita en la ronda 11 tómenlo, o sea, la recomendación es tómenlo si no les funciona, toman otra cosa, tu equipo ya está hecho de todas maneras.
0: Sí, me gusta además, sabes que nos mencionamos, ya no está Hunter Henry en el equipo
1: uh -huh, y sin Hunter
0: Henry también abre más, abre más este, oportunidades de, de, de targets abre más targets incluso en zona roja, ¿no? Cuando, en zona roja. Uh -huh. porque pues... pues Seguramente hay alguna ala cerrada. Digo, ¿quién está? Creo que llegó Jared Cook, me parece. A, 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 bueno, el cadáver de Jared Cook, lo que queda Jared Cook a Chayos, pero pues es es, tu, es es de tus opciones más grandes en zona roja, entonces eso uh -huh. siempre tiene también mucho, mucho valor. Me gusta, estoy de acuerdo. Sí, me gusta Mike Williams. ¿Qué ronda, qué ronda te gusta, Mike Williams? Ya, eh, pues,
1: ¿hasta, ¿Hasta dónde lo te sientes cómodo tomándolo? Siguió, 10, siguió. te digo, 10 me siento bien es que está el tema, por ejemplo, ahí lo que mencionábamos hace rato, o sea, Antonio, si Antonio Brown llegara a ronda 10, no, o sea, tomo a Antonio Brown mil veces antes que a Mike Williams, pero mm -hmm. 10-11 lo tomo sin problemas. sin problemas te gusta
0: más que los jugadores con los que se está yendo sí. al, a, alrededor, alrededor sí, eh. es que, que mencionábamos también, no muy similar a Antonio Brown la Vizca Chenol, jugadores de ese, uh -huh. de ese calibre Corey Exacto. Davis se está yendo por ahí creo que prefiero a Mike Williams que a Corey Davis
1: mm, también por ahí sí. creo que se van muy de la mano la Vizca y DJ Shark que sí, DJ Shark, no sé, ya no, ya no soy fan. Entonces, creo que... Y bueno, además, Chargers... Mike Williams, está... Mike
0: Williams o Rashad Perryman.
1: Sí, no. <risa> Mike, Williams, <risa> Mike
0: Williams o Cole Beasley. Eh, ok, veo el argumento, pero no, es que es que sabes que lo que dices, el techo de Mike Williams es lo que lo hace muy atractivo.
1: Sí, de acuerdo. Y con lo que dices, lo que agregas ahorita de Hunter Henry, que puede terminar, porque en zona de natación, lo que decimos, Mike Williams está muy grandote no es fuerte como un Tyrant pero está muy grandote, entonces puede terminar siendo, no está tan grandote como Mike Evans, pero a Mike Evans la temporada pasada, en un equipo totalmente diferente, pero lo utilizaron muchísimo en zona de anotación por su físico. Sí, Mike, sí para Mike, eso lo ocupas, sí. Mike Williams por su físico, puedes llegar ahí a su, que Mike Williams en general es de rutas largas, pero también lo puedes usar por su altura en, 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 en zona de anotación, entonces da buenas oportunidades, me gusta mucho el valor de Mike Williams, la verdad.
0: Pues ya sabes, si usted este, está confiado en que Mike Williams aprendió a caer en estos <risa> últimos 6-8 meses, eh, tome a, a Mike Williams en su ronda 10-11 sobre el resto de los jugadores que están por ahí. Y hablando de jugadores de grandes que les gusta anotar touchdowns, eh, mi último jugador, es un cerrada, quería meterle aquí un poco de, de variedad para que no todos fueran receptores. Hay mucho valor en receptores en rondas tardías, eh, si, si, si sabe uno cómo buscar pero, pero Tyler Higby es, 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 el, es el jugador que quiero resaltar. Es el, es el, es, es el ala cerrada de, de Rams. Es el ala cerrada de un sistema de Sean McVay. Es un ala cerrada que se está yendo como el ala cerrada número 13 en, en, en medio punto por recepción. Lo cual básicamente significa que es gratis. O sea, usted puede esperar al final de su, draf, de su draft a que ya todo el mundo haya tomado alas cerradas. Y si usted está jugando con gente competente, sabe que no va a tomar dos alas cerradas. Por lo general no van a tomar dos alas cerradas. Y, y tomar a, a Tyler Higby cuando bueno, se sí. está yendo en ronda 12, su ADP es de ronda 12, a veces cae en la 13 pero es que esto déjame te comparto los datos que me, que me, que me, que me causan la emoción de, de esto si, 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 si a usted le tocó en la temporada 2019, hubo algún punto por ahí el final de temporada 2019, ya hace dos años, donde Gerald Everett, que era el otro a la cerrada de, de, de Rams en, en la temporada 2019, se lesiona selecciona, y Tyler Higby se vuelve el, 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 el único, la única arma de, de, del cuerpo de, de alas cerradas que en el sistema de Sean McVay se ocupan demasiado, y te voy a leer la posición en la que quedó como ala cerrada en esa semana, ¿sale? En las mm -hmm. últimas cinco semanas del año, terminó ala cerrada número uno, ala cerrada número cinco, ala cerrada número tres, ala cerrada número nueve, ala cerrada número uno. órale
1: se acabó oh, durísimo. durísimo. Cerró durísimo sí, el año.
0: Sí. Estoba, tuvo más, tuvo más, eh, estuvo empatado con no me acuerdo quién más este, por más este, targets en zona roja con 19 en el año. O sea, que es una locura. Y pues todo el mundo llegó muy emocionado el año pasado de que ya Tyler Hickby la había roto, ya Tyler equipo va a ser el, 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 el ala cerrada a descubrir en 2020 y pues tuvo que compartírsela con... Con Gerald Everett uh -huh. otra vez, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, aquí va el punto del argumento. Gerald Everett ya no está en Rams ahorita. Gerald Everett se fue a, más al norte, hacia para arriba. Uh -huh. este, y bueno, pues entonces ya no hay nadie más. O sea, ya podemos. No, no, no sé, no, o sea, no, no lo proyecté como que fuera a acabar como acabó el año 2019, pero está en las posibilidades.
1: ¿En qué, en qué lugar lo tienes, a Tyler Higbee?
0: Lo tengo a la cerrada 7 ahorita.
1: Ok. De acuerdo. No me, tú no, no me, no
0: me quise desbordar obviamente uh -huh. eh, alas cerradas es una posición difícil de estatear de, de, de jugar en el fantasy fútbol porque fuera de los primeros dos o tres alas cerradas, que en este caso son Travis Kelsey, Darren Waller y George Hill no necesariamente en ese orden, el resto de las alas cerradas ya no son lo que son esos tres jugadores no por puro volumen de juego, esos son jugadores, son unos monstruos, son un, un nivel aparte y de ahí para abajo. Y de ahí para abajo mucho depende de tus touchdowns. O sea, como a la cerrada, ahora sí que te va bien una semana o no, depende cuántos touchdowns tuviste. Y dicho eso, aún así en esas cinco semanas que te menciono a finales de 2019 solamente tuvo dos touchdowns Tyler Higby. Entonces significa que el sistema de Sean sí le puede dar volumen para hacer algo como Josh Kiro. Está en el rango de sus posibilidades. No espero que sea el caso. No estoy proyectando mis números como para que eso vaya a pasar. Pero el hecho de que pueda eso pasar y yo pueda tomar a Tyler Higby ronda
1: 13... Ah, super gratis. poca madre, o sea, bienvenido o sea, sí, sí. Vete, súbete al equipo o sea, por, por, por digo, por darte, por darle a la gente también en la perspectiva del, del contraargumento o sea, preferirías por ejemplo aventarte pasar las rondas y agarrar como dices a Tyler Higby gratis en la ronda 13, 12, 14 incluso, dependiendo de, de, de la liga, de claro. este uh -huh. que por ejemplo antes agarrar a eh, no sé Adam Troutman eh, sí, 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 sí. No fan que se van. Digo, voy, a, voy, a, voy
0: a hablar de Adam Trauman eh, en el próximo capítulo. Eh, es un juego que me gusta mucho, pero sí, su, o sea, la diferencia es que Tal Higby ya lo vi hacerlo, o sea, uh -huh. y eso habla mucho. O sea, ya vi que en la NFL lo hizo. No, no todos uh -huh. pueden decir este, lo mismo de, 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 de las circunstancias de otros juegos, como mencionaste Adam Trumann. Antes de No fan por supuesto, simplemente el hecho de que eh, el techo de Tal Higby esté ahí que puede ser un, un ala cerrada 4 a final del año, una cosa como la que tuvo Logan Thomas este año, a lo mejor que fue el ala cerrada 5. Súper, súper, sí, sí. sí. Y además, lo hizo, o sea, como que uno veis como, bueno, sí, no le fue bien, no le, o sea, tuvo que dividir mucho con Jarbert. Y además tenía Jared Goff aventándole el balón. Sí, sí. Y, y, y si usted cree que Jared Goff es mejor coroba que Matthew Stafford, entonces este programa es para usted porque va a aprender mucho de por qué eso, ¿no es cierto? Este, ya con Matthew Stafford ahí también... Como que todo apunta hacia arriba, como que no encuentro un negativo en Tyler Higbee que diga así como de, no, Tyler Higbee no, guácala Tyler Higbee.
1: Y, por ejemplo, ¿cómo lo, cómo lo compararías en...? Hay, hay, hay otros dos eh, alas cerradas que creo que son fuertes, pero ya en rondas más avanzadas, a mi punto de vista, eh, son Robert Tonian, de Green Bay, y Rob Gronkowski, de Tampa Bay, que los dos son corebacks, eh, corebacks, este, alas cerradas... Que, este, que atraparon muchos touchdowns la temporada pasada justo. entonces ahorita los dos están yendo antes que Tyler Higby sí. entonces, ¿cuál es tu argumento en contra de eso?
0: Mira, en el caso de Robert Tonian es justo eso que mencionas, sí tiene más oportunidad de touchdown Sí, si sí, el que te está lanzando el balón es Aaron Rodgers es mucho mejor que Matthew Stafford incluso, obviamente va a haber más chance de touchdown, pero es que es difícil proyectar que tengas la misma cantidad de touchdowns en el caso de Robert Tonian, o sea fue como que no quiero decir que fue de chance no es de chance, nada pasa por chance en la NFL pero no es tan fácil de replicar de año a año en ese sentido entonces eso, eso me preocupa y lo que te menciono es que Stanley Hibkey puede hacerlo eh, sin touchdowns, o sea puede, puede incluso tener volumen y agarrar un partido y dominar porque ese es el esquema de juego que agarró Sean McVay porque eso le funcionó hablábamos hace rato que la NFL es un eh, bueno el fútbol americano es un juego como de, 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 de disparidades o sea en, en qué matchup te ganó y como le gusta el, a, a, a Sean McVay correr su ofensiva, es justamente ver qué posición está pues, dominando, y Tatale Higgins es muy dominante, o sea, no, eso es, uh
1: -huh.
0: eso es la, la verdad. Y con respecto a, a Rob Gronkowski es, eh, Rob Gronkowski tiene mucha competencia justamente en la parte de touchdowns, eh, es el otro lado de Robert Turner en ese sentido, porque pues, tiene a Mike Evans ahí, mencionábamos, a Antonio Brown, eh, mencionábamos a los corredores, en el caso de Tyler Higby, Tyler Higby es el único jugador, o sea, Robert Woods no es un receptor grandote, bajo mm. ninguna métrica y Cooper Cup menos y Tutu Atwell menos, es es un jugador que parece, pues, no sé, creo que creo que Carles es más grande que Tutu Atwell.
1: Este,
0: <risa> no, no, no exagero, de hecho, ¿cuánto mide Tutu Atwell? Es que eso, ahorita, luego regresamos a Tutu Atwell, pero es que listo, <risa> compartir eso, necesito porque saber. esto sí esto, esto, esto es ridículo. Sí, y realmente
1: bien? es el jugador que deberían, fuera de, de la situación de los corredores, que ahorita entraremos a detalle, este es la opción aérea que deberían utilizar en la zona de anotación, ¿no? Entonces, si sí, es un jugador que te puede dar esos rendimientos avanzando la bola sin anotar, pero además puede tener ese, ese digamos, esa oportunidad de explotar haciendo muchos touchdowns en la temporada, eh, me gusta, me gusta Tarek Higby, a mí también, yo lo tengo como, como, como ala cerrada número 11, y también me es parece que se, se va un poquito más abajo, pero me parece que sí se va muy tarde, y como dices, lo puedes agarrar ya que todo el mundo agarró su ala cerrada, dependiendo de cómo te vaya dando el, el, drafteo. Eh, el drafteo, ¿no? Cómo, te, ¿Cómo vayas llegando a esa situación? Obviamente si te topaste antes a George Kittle o Travis Kelsey, pues ya no, ¿no? Pero, pero si pudiste, digamos que Tyler Higbee te da, lo, lo que me gusta de este pick, es que te da esa opción de agarrar un ala cerrada tardío. Sin dejar de perderte esos valores que hay en la ronda 7, 8 que mencionamos, ¿no? O sea, en vez de que agarres ahí a TJ Hawkinson, agarras a Robbie Anderson y entonces después puedes agarrar a Tyler Kikmi, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta mucho, que te, te abre ese... porque ese realmente el, el draft donde está el mayor valor eh, y lo más difícil son esas rondas donde por tomar a tus a tus alas cerradas en vez de, en, en vez de agarrar a los jugadores es, es la diferencia entre los equipos que volteas a ver en la semana 4 y dices que este equipo es una máquina y el mío no está armado o el mío es una máquina y es, es, la tengo muy fácil, lo que sea, ¿no? Entonces justo esas rondas son las más importantes desde mi punto de vista de las 5 a las 10 entonces si te puedes salvar a no agarrar una ala cerrada que te comprometa y después agarrar una ala cerrada en ronda 12 no oh, pues, venga, vámonos con ese eh, Nos acaba de llegar el dato Tutu
0: Atwell mide 1.75 y pesa 74 kilos. Y si usted Uf. dice, oiga, eso, eso no es normal, yo, yo mido eso, yo peso eso. No, no es burla contra usted, pero es que para un jugador de la NFL eso es demasiado pequeño. O sea, Oye, pero está muy flaquito, ¿no? Está muy flaquito. Sí, ese güey está, está muerto. O sea, ese, se cruza Tutu Atwell una ruta cruzada y lo agarra un linebacker y ya no hay Tutu Atwell. Oye, o sea, pero es, que, que después está...
1: Menos. Pesa menos que... ¿Cómo se llama el chaparrito que me gusta? ¿Tarico? ¿La estrella? Tarik ¿Sí? O sea, Tarico pesa como 86 o algo así. Sí, no pesa nada. Está más, es, más una, es
0: una ramita. Es, es nada. yo ahora Ya lo, lo, la, la gente en la NFL sabrá por qué tienen los trabajos que ellos tienen. <risa> <risa> Me gustaría que me callaran la boca, no veo cómo, porque sí está muy chiquito para la NFL. Eso, pero bueno, y es un no, juego no, físico al eh, fin y al cabo, ¿no? Pues, También. Pero bueno, no vamos a, a, a hablar de Tutu Azbuele ahorita. Ya a lo mejor vendrá un momento de quemarnos y a lo mejor callarnos la boca con Tutu Azbuele, si es que si es que así, así se da la temporada. Luego la NFL da sorpresas, es lo bonito de esto. Pero bueno, eh, hablando de jugadores de Rams, este ya ha concluido nuestro segmento de jugadores en oferta. Uh, hay algo que, que que he visto que hay mucha como, como duda como mucha incertidumbre en, en, en el mundo del fantasy porque hay gente que no sabe eh, cómo reaccionar y son las lesiones ¿no? las lesiones este, eh, te descarrilan un plan de juego, si usted drafteó muy temprano y, y, y un jugador que drafteó se le lesionó, lo sentimos mucho por eso recomendamos draftear lo más tarde posible a nosotros nos gusta draftear una semana antes de, del inicio de la NFL lo más, lo más pegadito eh, en este caso, la gente que se vio quemada fue la gente que tomó a, a Cam Akers. Cam Akers hace ya unas semanas sufrió una lesión que lo dejó, que lo va a dejar fuera el resto de la temporada. Y pues lo teníamos proyectado mucho, a, muy, muy alto a Cam Este era el año de Cam
1: Sí, sí, la temporada pasada llegó como rookie, demostró que lo traía, traía buen físico. Digo, con el sistema de, de McVay, que bueno, a mí me parece un genio de, de, de cómo, cómo alinea los corredores y todo, demostró que era el, el corredor a seguir este año, y pues lamentablemente también tuvo, eh, se rompió los ligamentos cruzados igual, y fuera la... No, fuera, fue, no, no, fue, no
0: fue, fue, un, fue peor, o sea, para, el, para un corredor, fue un se, se, se rompió el tendón de Aquiles, ah, se dice, okay, okay. Una, una, una sentencia un poco de muerte a la carrera de un corredor. Es difícil
1: que un corredor regrese. No, oh, no sé porque porque ahí se me, se me, se me, se me cuatrapeó ahí esa información, sí. pero sí. Ah, bueno, está fuera toda la temporada Fuera también. toda la temporada.
0: Y, bueno, lo que pretendíamos con este último segmento es eh, pues, no, el trasbambalina es un poco de lo que uno hace ante estas cosas, y es ajustar, ajustar rankings, como, como les decía Arturo al principio del temporada, es mucha data, es mucha información que nosotros hemos procesado para usted, y pues eso... Nos, 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 tuvo que, nos tuvo que ajustar nuestras, nuestras proyecciones. Eh, el más beneficiado aquí, obviamente, es Darrell Henderson, ¿no? O sea, creo que no hay duda, es el, es el suplente. Sí, sí. ¿Dónde tienes a Darrell Henderson hoy en día, ya después de la elección de Camakers?
1: Iba, que, que de todas maneras, Darrell Henderson tenía su, su, su envolvimiento en el equipo con todo mm -hmm. de Camakers, ¿no? Porque no, no iban bueno, a correr, no iban pero, a tener un corredor de todos los downs, pues. Pero no al mismo grado que ya sea el corredor titular, ¿estás de acuerdo? Claro. Mira, desde estoy estoy en todavía, la verdad, en una incertidumbre muy grande con Darrell Henderson. Creo que sin K-Makers tiene que ser un corredor eh, top 20. O sea, creo creo sí. que tiene, tiene que estar, yo lo, lo, lo pondría 18-19. Este, Darrell problema... Henderson
0: o David Johnson?
1: No, David, eh, Darrell Henderson 100%. Ok. Okay.
0: Este, eh, 19-20 por ahí
1: me suena eh, pero la situación es que digo, la razón por la que lo pondría tan alto es, Darrell Henderson ya mostró, sí, sí tuvo momentos de la temporada pasada en los que se le dio más, este, más, más volumen a él que a Cam cuando apenas cambie las primeras semanas y Darrell Henderson mostró que la verdad sí tenía, sí tenía con qué, ¿no? Sacar al, al equipo y particularmente el equipo de Rams es un gran equipo, una gran ofensiva, trajeron a Matthew Stafford eh, todo lo que ya llevamos hablando de, de Tyler Higbee, entonces es un buen equipo en el que los corredores, digamos que Sean McVay los va a hacer triunfar y Darrell Henderson ya demostró que pues, puede hacerlo, pero el problema es que no lo ha demostrado a lo largo de toda una temporada claro. y yo sí, no creo o
0: sea, El talento estaba ahí pero aún así no fue suficiente para, para desbancar a México, no
1: Sí, y forma. no sé si tenga la durabilidad para aguantar todo, toda la temporada.
0: No, no, pero me imagino que a todos igual, tanto no, no lo proyectaste con la carga de trabajo. O sea, no, no reemplazaste a Kamikos con Dale Henderson, sí, no. sino lo teníamos. Sí, ¿no? 11, ¿no? 10. 9, ajá, exacto, por ahí 9, mm. 10. Y como dices, Dale Henderson o se está yendo 10 puestos de corredor después. Es porque el talento, evidentemente, no está ahí, pero pues tiene la chance. Ahora sí que tiene la chance y, como mencionábamos sí. hace ratito, oportunidades. Es sí, y máximo. de hecho ya, ya
1: salieron a decir que él es el he's the man, ¿no? Él es el él, él es el hombre que van a utilizar, pero el, incluso en algún en algún reporte que vi Sean McVeigh también mencionaba el hecho de, de que no la, el, el problema de dar al Henderson no era el talento, sino la durabilidad, ¿no? Que tanto puede aguantar la temporada y también si lo si lo fuerzas en una de esas se puede lastimar, o sea, Creo que esta es una situación complicada y yo al menos soy de la idea de que van, van a salir a buscar al mercado algo. Todavía no ha salido nada, pero es que la okay. verdad es que el mercado no hay nada. O sea, sí, si, pero si,
0: si, si estuvieras tu draft mañana, ¿tratarías de evitar a Darrell Henderson al precio que tiene ahorita?
1: Sí. Okay, sí, sí, sí. Okay, okay, okay. Porque es que te digo, no, no, también es, es, es chiquito dar Henderson, no, no, tan chiquito, pues, como lo que mencionabas, pero no tiene el físico para aguantar la carga de trabajo que va a tener en Rams, porque Rams es un equipo también que igual, como lo mencionabas, hace rato de Tampa B, no tanto, pero también va a ir ganando, necesitas un corredor que mueva, mueva las cadenas, ya sabes, sí. y dar Henderson, no estoy seguro que lo, que lo aguante. Obviamente, por el equipo en el que está y por, el, por la posición en la que se encontró, así como Vaz, como en el momento de la película, como le decíamos de Justin Herbert, Vaz le toca, pues, le toca y simplemente por donde está tiene que salir adelante y tiene que funcionar. Ahora, de eso a que de verdad sí si lo logre a lo largo de toda la temporada, no estoy tan seguro. Yo lo tengo, te digo, 18, 19. Sería buen
0: cubero, así rápido.
1: Uh -huh, sí. Pero no estoy no, no, no tan, tan convencido de Darrell Henderson. No me gusta tanto.
0: Ok, yo no uh. sé si vayan a conseguir algo más. ¿Qué más podrían conseguir ahorita? que, que sería Todd Gurley, T no? De Todd Gurley. <risas> oh shit, no. No, no, no. Puede ser Todd Gurley, puede ser Devonta Freeman. No, no, Devonta Freeman, que están gigantes ahorita, no? Todd es G que G no hay
1: nada. No, es que ahorita no. sí, de verdad no hay nada. Pero igual, pero la, la NFL todavía no empieza. Y hay jugadores que van a cortar antes de que empiece la temporada. Y yo creo que ahí justo Rams está esperando a ver si hay alguna oportunidad de algo, de algún valio ahí que agarrar y meterlo. Y pues no sé, o sea, viste como las temporadas pasadas hicieron funcionar a Malcolm Brown. sí Malcolm Brown, nadie, nadie, nadie esperaba nada de él. Y hubo, y hubo momentos de desempeño de, da, de Malcolm Brown fuertísimos. ¿Quién, ¿Quién no te dice que puede llegar otro chavo? O hacer lo mismo, y entonces la importancia de Darrell Henderson baja un poco sino, más bien los corredores de Rams funcionan como equipo pero como fantasy claro. no, no sé qué tanto
0: bueno, puntos varios, sí o sea, yo sí creo que puede ser él o sea, que, que se lo dejen de titular, a lo mejor si sí un split 60-40 con el resto bueno, 60-40 dividido entre los demás eh, sí estaría preocupado por, por, la de, por la parte de las lesiones, la posible falta de touchdowns en yardaje corto. Es un jugador que atrapa bien el balón. Matthew Stafford le gusta sus tendencias, es aventarle mucho el, el, el balón a sus corredores. Siempre lo ha hecho desde, desde que está en Detroit. Eso puede jugar a su favor. Si usted está jugando a un punto por recepción, consideraría así tomar el volado en Darren Henderson si es que no hay más movimientos. ¿Sabes qué podría hacer ahora que lo pienso? Así me llegó. Debería, debería Rams
1: tradear por, por Sonny Michelle. Mm, mira, interesante. Pero es que pues todavía, todavía no lo, todavía no lo dan por descartado al 100 en Patriotas, ¿no?
0: Yo creo que sí. Todo lo que veo, todo lo que veo de campamento es, es, es gritar los, los, los alabos de, de Damien Harris. Pero bueno, ya hablaremos de, de Damien David, Harris,
1: de
0: Harris en otro momento. Pero bueno, ya, wow, o nos fue una hora. Qué rápido pasó esto. Llevamos una hora de brillándonos. eso Es esto de los podcasts. Ya
1: se nos fue se nos fue la hora. Esto es lo bonito. Igual que siempre, nada más que ahora nos grabamos.
0: Igual que siempre. Sí, ahora, 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 no, ahora no, vino, no vino la novia a callarnos, ¿no? Porque y bueno, un poquito así, más. Ya no hablen más. de fútbol. La productora no. La productora juega fantasy y eso la hace chingona. Bien. Saludos, bien ahí producción. A la productora. Saludos a la productora. Que por qué pues le mando saludos a la productora, dice, no, Pues sí, la verdad sí
1: digo, digo bonito, ¿no? Ahora hacerlo como de manera un poco más, más estructurada, porque siempre me encanta que siempre se vuelve como verborrea de, de argumentos cuando empiezas a hablar con tus, con tus amigos de la NFL, con tus, con tus compañeros del Fantasy, todo es como, te pasas ahí horas platicando de, no, pues es que tal, y luego saltas, no, pues es que ahora sí que, no, que ahora la visca Chenot, lo que sea, ¿no? Ahora un poquito <risa> más, más, este, más estructurado, está bonito. Entonces, pues, me gustó, me gustó la verdad el día de hoy. Y como
0: decíamos, este eh, con el propósito de ayudarle a usted a ganar su liga... Eh, a dominar, eh, lástima porque nuestro, nuestra liga va a estar viendo esto, no hay forma de ocultárselos a ellos, es revelar nuestros pensamientos, nuestras estrategias, es jugar con, con cierta especie de handicap eh, en nuestra contra a partir de ahorita, ya es, es, es el blanco a nuestras espaldas, olvídate de tomar a Antonio Brown en la ronda 11, si es que están escuchando esto, que deberían, este, deberían, ¿eh? luego he visto, luego, no por quemar a nadie en nuestra liga, pero he visto unas cosas. Que no puedo explicar. <risa> Unas, cosas no puede explicar. Unas cosas de que usted sabe quiénes debería estar viendo este programa y tomando nota. Ustedes saben quiénes son. Son varios. No, no, no es uno. He visto todos. He visto Defensa de Filadelfia en Ronda 9. Ah, oh, sí. En lo que uno aprende a jugar eh, fútbol fantasy a lo largo de los años. Pero sí, ahora sí que si quiere más información como esta, eh, sintonícenos nos vea eh, los siguientes episodios. El siguiente episodio, que tenemos? Déjame reviso aquí el archivo de producción.
1: Me parece tenemos... que vamos a hablar de los diamantes en bruto, ¿no? Diamantes en bruto, mencionado?
0: sí. Si a usted le gusta la bien y entiende la referencia, esos son jugadores que, que por alguna razón están como olvidados. O sea, jugadores que no ubica, que la gente no conoce. Pero que si, que si usted se aviva con esos, con esos jugadores, eh, pues van a pagar también. O sea, son jugadores que nadie tiene en el radar, o no, 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 no quiero decir nadie porque no, 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 es, no es tan drástico pero un jugador eh, eh, promedio a lo mejor no, no tiene el radar, está muy enfocado en esas primeras rondas, en esos Christian McCaffrey y en esos con Barkley y luego hay valor escondido eh, en rondas más, más atrás, ese valor dormido ese
1: diamante en bruto como, como bien mencionas y que particularmente además en general por la experiencia que tenemos en el fantasy sí son esos jugadores de la mano de también esos jugadores de valor tardío eh, pues son los jugadores que te suelen ganar el, el fantasy, porque pues digamos que todos, to digamos para poner un estándar, todos vamos a tener un corredor bueno, dos receptores buenos eh, un coreback bueno, o sea eso sí es diferente tener a McCaffrey que tener a Ron Jones pero eh, la mayor diferencia de que por qué me ganaste tú a mí no es tanto eso, sino todo lo demás que hay atrás y que justo los jugadores como esos que vamos a mencionar en los siguientes episodios pues son, son esos jugadores que te permiten ganar realmente Sí. Así que como, como dices, ¿no? Como que armas tu pirámide desde abajo
0: con tus jugadores fundamentales que son tus jugadores de primera y segunda ronda, pero donde importa para ganar es atinarle a esas rondas eh, más profundas, ¿no? Esas rondas cinco en adelante. Y sobre todo que, que, si, alguno, que si alguno de esos pega, son, son jugadores que te hacen la diferencia, ¿no? Como que siempre, eso, eso pasó a lo mejor ¿sabes qué? muy viene a la mente eh, Estefan Dix el año pasado, ¿no? Stephon Dix uh -huh. estaba yendo ronda cinco seis, creo que era. cuatro, cinco. seis, una cosa así eh, 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 y pues ahora es el receptor número dos, así pasa así pasa en la NFL, o sea, como que la situación de de, 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 de Stefan Dix la gente no, no contemplaba, no creían en el talento de Josh Allen y hay gente que lo vio venir y ahí pues ganó sus ligas ganó, sí, ganó sus ligas los que ganaron, la gente que tomó a Stephon Dix en ronda 6 tuvo un buen año el año pasado, no necesariamente no ganaron pero tuvo un buen año entonces le recomiendo que se quede con nosotros, eh, que vea el siguiente capítulo para que pueda estar más informado, que pueda dominar su liga, se la pueda pasar bien, se pueda burlar de sus compañeros, eso es lo divertido del fantasy. No, no es divertido si no tienes a alguien a quien humillar después, ¿no? ¿Sabes? O sea, no, no, no por ser muy, muy caótico, muy malvado, pero es que es, es, es sabrosito, es parte de lo, de lo sabroso del fantasy, eh, hablar mal de tu oponente en la semana
1: en la que le dominaste. O el, cl el, clásico, el clásico que empieza el domingo, ¿no? Y vas a jugar contra tu amigo Juan y le mandas el mensaje a Juan a las 11 de la mañana, ¿no? Y ah, Suerte, Juan. Ya pues, pasa el día, lo que sea. Pinche, a las 10 de la noche que ya se acabó el día ya tú y ya todos tus jugadores están listo. Te chingué.
0: <risa> el clásico te chingué. Buenísimo. ¿Cuántos te chingué estás mandado? ¿Varios o varios? Son... Seguramente varios. Seguramente
1: <risa> pues buen juego, pero te dominé.
0: Ya sabes, si usted quiere, quiere, este, seguir teniendo la posibilidad de mandar esos ya chingue a sus demás, le, le sugiero que se suscriba al canal, lo demás, ya sabes, suscríbase, campanita, esté notificado, eh, búsquenos en, en, en nuestras plataformas, puede vernos a través de YouTube, eh, como ahorita lo está haciendo, a lo mejor, eh, si nos está viendo en video, le mando un saludo. Puede hacerlo a través de Apple Podcast, donde no hay video, se está perdiendo de, 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 de grandes visuales. <risas> Gran diseño de producción, eh, que, 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 que me gustó como quedó. Eh. Déjame decirte: esto es, esto es nuestro episodio piloto. Soy fan de nuestro diseño de producción. Bien trabajo ahí, producción. Muy bien. Sí, La verdad, sí. sí, sí. Un 10 de 10. Entonces, puede hacerlo a través de Apple Podcast, puede hacerlo a través de Spotify, hacerlo a través de YouTube. Pero bueno, aquí seguiremos. Eh, yo me despido. Fue un placer saludarlos.
1: Hasta la próxima. Nos vemos, gente. Gracias por vernos. Esperamos que les haya gustado. Saludos. Bye.